0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de
0: ouvir. Oi, tudo bem? Como passou a última quinzena? Estou muito animada com o nosso papo de hoje. Um livro do início do século XX que conversa muito com o Brasil de hoje. Aliás, os livros do Lima Barreto, de maneira geral, agregam bastante aos nossos diálogos contemporâneos. E é sobre triste fim de Policarpo Quaresma que a gente se debruça hoje um livraço. Aliás, a editora antofágica, patrocinadora desse episódio, acabou de lançar uma edição desse clássico brasileiro. O livro está lindo demais, como todos os outros que a editora faz. Tem ilustrações do João Montanaro e vem com textos valiosos de apoio. A apresentação é do Criolo, ele mesmo, cantor, compositor paulistano. As notas e o ensaio crítico são do Jorge Augusto, pesquisador do Lima Barreto, tem também um texto da Fernanda Felisberto, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em literatura negro-brasileira. E ainda tem um ensaio poético do Ferrez. Depois de ouvir esse episódio, você também pode dar um pulinho no canal da Antofágica, lá no YouTube, que tem vários vídeos relacionados a esse e outros livros da editora, além de outros assuntos culturais que eu sei que você gosta. Filme, música, série, vai lá. Antes de começar, eu quero só te lembrar que o Põe Nestante faz parte da Rádio Guarda-Chuva, primeira rede brasileira de podcasts jornalísticos. E eu sugiro que você fique de olhos e ouvidos nos seus tocadores, porque nesta semana o Vida de Jornalista voltou com os episódios inéditos e voltou em dose dupla com dois episódios que trazem figuraças do jornalismo brasileiro. A Bianca Carvalho e o Márcio Canuto, eles são demais, trazem ótimas reflexões e ótimas risadas também, um respirinho às vezes que a gente está precisando. A Bianca espalhando amor e o Canuto espalhando humor, fica a dica. Agora, bora para nossa conversa. Esse
2: podcast é apresentado por p9.com.br
0: Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país, tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara. Não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Logo aos 18 anos quis fazer-se militar, mas a junta de saúde julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. O ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a terra que o viu nascer impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército procurou a administração e dos seus ramos escolheu o militar era onde estava bem, no meio de soldados de canhões, de veteranos de papelada ensada de quilos de pólvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia aspirava diariamente aquele hálito de guerra, de bravura de vitória, de triunfo que é bem o hálito da pátria durante os lazeres burocráticos estudou, mas estudou a pátria nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha. Sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso, ia até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era com esse rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente. Em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo. Major que não era bem major, Policarpo Quaresma é um herói brasileiro. Um quixotesco e inveterado sonhador que busca a identidade nacional verdadeira. Pena que em um país sem patriotas, a coragem é confundida com loucura. E Quaresma é renegado à solidão. Afinal, quem em sã consciência escreveria ao ministro pedindo que o tupi fosse o idioma nacional? Quem mais, em pleno uso das faculdades mentais, enfiaria a cara em livros e mais livros? E ainda tentaria aprender violão esse instrumento? momento de malandros, pouca salvação para as almas que querem transformar as relações sociais, buscar um progresso real e até mudar os governos. Porque seria diferente com Policarpo Quaresma? Um dos mais importantes clássicos brasileiros, o Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto é tema desse quarto episódio da temporada, que já começou. Bem-vinda, seja bem-vindo ao quarto episódio desta quarta temporada. Hoje a gente se reúne para falar de um livro bem importante na literatura brasileira, mas que não tem o espaço que deveria. Antes, para não perder o costume, deixa só eu explicar, caso essa seja a sua primeira vez por aqui, que o Põe Nestante é um clube do livro em formato de podcast, tem sempre duas pessoas na mesa comigo, Gabriela Maier, conversando sobre o mesmo livro, a mesma obra e a gente troca ideias, impressões, questões. Para falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, eu convidei a Larissa Saramo e o Tiago André, sejam super bem-vindos. Muito obrigada por toparem participar do Painel Estante e vou pedir para vocês se apresentarem.
2: Larissa, quem é você? Eu sou jornalista, sou produtora de conteúdo digital e uma curiosa da literatura. Tô sempre com um livrinho na mão.
0: Muito bem, Tiago, quem é você?
1: E eu sou o Thiago André, sou criador e apresentador do História Preta, que é um podcast narrativo, que a gente se dedica a falar sobre a história da população negra, tanto aqui no Brasil como no mundo, mas aqui, sobretudo aqui no Brasil. Então, é isso. Esse sou eu.
0: Bom, qual foi a experiência de vocês com esse livro? Vocês já tinham lido Lima Barreto e já tinham lido especificamente O Triste Fim de Policarpo Quaresma?
2: Eu nunca tinha lido nada do Lima Barreto. Esse livro, ele foi até legal, assim, porque a hora que eu comecei a ler, eu relembrei das minhas aulas de literatura no colégio, no ensino médio. Mas eu não, não li, assim, não era uma leitura obrigatória. Então eu tive uma aula sobre o livro, mas eu não, não conhecia a história a fundo, assim, né? Foi até legal que tem um, um trecho do livro que fala Quaresma, antes de tudo, era um brasileiro. E imediatamente eu lembrei da aula, eu lembrei das coisas que a professora falou. Muito, muito maluco isso, né, da memória. Mas foi uma experiência deliciosa, porque além de me... Voltar lá para o tempo da escola, é, acho que o Lima Barreto, por conta das principalmente das descrições que ele faz é, do Rio de Janeiro e tal, é como se você estivesse fazendo uma viagem no tempo mesmo, sabe? Conhecendo o Brasil naquele período da República. Muito legal.
1: É, eu já tinha lido esse, essa obra, não na escola, por incrível que pareça. Não foi leitura obrigatória para mim na escola. E eu conheci Lima Barreto mais tarde, principalmente quando eu comecei a tomar contato com a história negra. E aí o Lima Barreto surge aí como um dos maiores nomes da literatura nacional para a população negra e principalmente por ter sido uma pessoa marginalizada, tanto como uma pessoa negra como um, como um escritor também. E aí eu tomei contato com ele por esse viés, pelo viés não só literato, mas também quase que sociológico, né, do, do Lima Barreto. Antes dos livros do Lima Barreto, veio o Lima Barreto pra mim. E aí me deu a curiosidade pra saber quem é esse cara. E aí eu comecei pelo, não por esse, mas pelas memórias lá do Escrivão, Isaías Caminha, que é um livro também sensacional. E aí a partir daí eu parti pro o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas eu, assim, já tinha muito tempo que eu não lia revisitar ele. Foi muito, muito bom. Foi muito sensacional, porque é uma nova bagagem que eu já tenho, né? Que você vai construindo, reler livros é sempre muito bom. É, é, fica aí uma lição muito boa para para quem tá relendo os clássicos, né? Reler livros é muito bom, porque são outra... É uma outra pessoa que você é, e você traz novas experiências, novas visões. E foi isso que aconteceu quando eu tava lendo novamente, para poder gravar aqui com vocês.
0: É, para mim também foi uma, uma, uma experiência muito interessante voltar ao Lima Barreto, porque eu também comecei pelo outro livro, é, Recordações de Isaías Caminha, e eu achei, quando eu li, muito chato. Eu me lembro de ter dificuldade de continuar no livro. Só que eu não sei se eu, se eu achei chato, porque porque, enfim, eu era uma criança praticamente quando eu li o livro. Ou se realmente, sei lá, o livro era chato. Eu não voltei ao livro. Mas o fato é que, em 2017, a Flip homenageou o Lima Barreto. E começou a sair muita coisa sobre ele. E eu comecei a ler sobre essa figura que eu acho que, de fato, não, tem a, é, não recebe a atenção que deveria. A gente fala pouco sobre ele. Nas leituras obrigatórias de escola, de vestibular, no geral, ele, ele passa ali pela tangente. Às vezes, nem aparece muito nas referências. E eu comecei a ler muito sobre ele e ele começou a ser mais falado também, né? Ganhar mais visibilidade. A Lília Schwarz até escreveu um livro falando dele, né? Colocando ele num lugar muito de visionário. E eu fiquei muito curiosa. E aí eu fui ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma pela primeira vez. E eu adorei o livro. E agora eu voltei a ele ainda num lugar mais familiar, né? Como alguém que já tinha visto o livro, já tinha conhecido as passagens do livro eu ria alto em alguns trechos, porque o Policarpo Quaresma é um personagem muito bom, né? Não sei como é que vocês se encontraram aí com ele, mas eu acho ele um personagem delicioso.
1: Eu acho que ele tem um... Pra além dessa, de toda essa, essa questão do personagem, eu acho que o Lima Barreto ele fez questão de construir esse personagem, sendo essa pessoa muito carismática, pra justamente passar a mensagem que ele queria passar, que apesar de, assim, olhando à primeira vista, parece muito óbvia, mas é uma uma puta sátira, é uma puta atiração de sarro, e justamente ser esse, esse personagem que a gente vai se afeiçoar, que a gente vai se identificar, vamos dizer assim, é justamente aí que mora a genialidade desse personagem, que acaba sendo um, uma coisa meio que de mão dupla, né, uma coisa de várias camadas, é, um, é uma cebola enorme que, que o Lima Barreto dá pra gente descascar aí.
2: Então, você sabe que eu não tive essa sacada de que... Eu não me via muito nele, assim, não... me via, assim, no sentido de uma parte da burguesia, né? Mas eu achava algumas coisas engraçadas, porque ele é uma caricatura, né? Ele é um personagem muito exagerado. Lima Barreto desenhou as personagens de uma maneira muito caricata mesmo, então às vezes até a ingenuidade dele umas perguntas que ele fazia as respostas, eu achava engraçado porque eu achava ele muito espontâneo e em certo momento até senti um pouco de, assim, de ternura por ele, sabe por, por ele ser essa pessoa incompreendida ele era tão idealista e incompreendido nos seus ideais então eu dei risada, mas a, acho que agora, é, indo pelo que vocês falaram, assim, são risos mais nervosos, talvez, <risos> de poder enxergar, enxergar a gente ali, enxergar a gente nesse, nesse personagem tão caricato, né?
0: Eu acho até que eu li mais na segunda, eu ri mais na segunda vez do que na primeira que eu li, justamente por isso, porque eu acho que na primeira você fica um pouco assim preocupada até, né, com essa ingenuidade, você fala: "Nossa, mas ele parece tão bonzinho e ele tá falando umas coisas tão nada a ver", mas ao mesmo tempo quando você para para olhar, tem tudo a ver, né? E aí na segunda vez que você já tá mais acostumado com aquela lógica do personagem Aí eu, eu me soltei mais E eu ri mais Então acho que talvez por isso Eu tenha achado mais engraçado Para bem se compreender o motivo disso É preciso não esquecer Que o Major, depois de 30 anos De meditação patriótica De estudos e reflexões Chegava agora ao período de frutificação A convicção que sempre tivera De ser o Brasil o primeiro país do mundo E o seu grande amor à pátria Eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma, era sua opinião, a grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente e mais doce do mundo. O que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito, mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham elas dissipado. Antes se transformaram em certeza após tomar parte na folia do Tangolomango numa festa que o general dera em casa o livro tá dividido em três partes na primeira parte, a gente conhece um pouco, né, quem é o Policarpo Quaresma, a gente descobre que ele é um cara de hábitos regulares, muito metódico, sempre chega em casa no mesmo horário, come no mesmo horário faz as coisas no mesmo horário, os vizinhos acham ele um cara ok ali, de repente ele começa a aprender violão, ninguém entende muito bem porque o violão, é... tem até um trecho que eles falam assim, nossa, um violão numa casa tão respeitável, né, ninguém entende porque ele tá aprendendo violão, e ninguém entende por que ele tem livros e ele lê livros. E, e aí também tem uma referência que eles falam, ficar com a cara enfiada nos livros se você não é doutor, né? Pra quê? Aí eles falam pedantismo. E aí, nessa primeira parte, a gente vai conhecendo esse personagem, que é um patriota, ele quer a identidade nacional, ele busca isso. Aí ele escreve uma carta pro ministro, dizendo que o Tupi tinha que ser a língua nacional. e Aliás, a, a carta, o ofício, né? Interessantíssimo, que tá lá reproduzido inteiro. Eu acho maravilhoso a defesa que ele faz da língua, né? Importante da língua na identidade nacional e aí, na segunda parte, ele vai pro campo, né, pro interior depois de ser considerado louco então ele, ele chega a ser internado numa instituição psiquiátrica, porque as pessoas falam bom, quem é essa pessoa, né, que tá defendendo o Tupi como língua nacional, não faz o menor sentido esse cara aqui, e depois que ele sai dessa instituição psiquiátrica, ele vai pro interior e a terceira parte, ele já volta para a cidade e aí eu acho que é uma parte que a gente tem mais fortemente, em, em mais detalhes, alguns traços históricos né, porque tá tendo uma, uma guerra uma revolução ali, ele se encontra com Floriano Peixoto, que era o presidente do Brasil, ele, inclusive ele é meio desdenhado assim, né, e tal então tem essas três partes a gente vai conhecendo essa trajetória dele e assim, acho que não é spoiler dizer, eu não vou dizer os detalhes mas acho que não é spoiler dizer que todo esse ufanismo dele e essa defesa que ele faz da identidade nacional, levam a um triste fim, porque né, é o nome do livro então dá pra gente imaginar que ele vai terminar num triste fim
1: Exatamente. O, o Lima Barreto, ele não economiza em dizer para você que, ó, o fim é triste e é isso. Mas vem comigo que eu vou te levar na jornada. E, e é interessante porque em toda jornada, quando você lê a primeira vez, você fica pensando assim, qual vai ser o, o, o fim? Qual vai ser o triste fim? E parece que cada uma dessas partes, ele tem um triste fim, né? Total. E quando chega no fim da primeira parte, você pensa, será que aqui é o triste fim? Aí... Chega na segunda parte, será que é? Não, agora só pode ser aqui. Mas não é nenhuma dessas vezes. Quer dizer, pode ser também que seja todas essas vezes seja um triste fim, um pra cada parte do Policarpo Quaresma, né?
2: São muitos tristes fins, né? Acho que a cada decepção que ele vai tendo, ele vai se decepcionando com as coisas, é um fim pra ele de alguma forma. Mas eu acho que o spoiler que o título do livro dá, ele é muito leve <risos> pro que acontece com o um Policarpo. Porque acho que esse é um dos fins mais tristes da literatura brasileira, na minha opinião assim, é muito Tristíssimo. É, é muito pesado mesmo, né, vou dar um micro spoiler, tá, que ele, ele é um, um personagem, por ele no, ser desacreditado, né, ele é muito solitário, né, ele tem poucas relações ele tem, ele tem uma relação muito forte com o Ricardo do Coração dos Outros que é um violeiro, ele tem uma relação forte também um pouco com a Olga, que é a filhada mas ele é uma, um personagem solitário, né, e eu acho que essa solidão, no fim, ela é, é muito latente, ela é latente até demais, porque ele se dá conta do quanto ele é solitário, eu fiquei, fiquei mal, assim, no fim, sabe, da história, então acho que o Lima Barreto pegou leve nesse título, ele poderia, poderia até, assim, botar um, uma coisa mais poderosa, para mas tá certo, tem que ser uma coisa bem levinha mesmo para a gente se surpreender. Mas eu acho que é isso, são vários fins, né?
0: O que você falou é uma marca muito forte do livro, né? Isso de ele ir perdendo o
2: que ele deseja, o que ele sonha pro país, né? É, ele vai se tornando um homem vazio mesmo, né? Acho que o fim dele é isso, ele tá totalmente vazio de sonhos, de desejos, do, do que ele acreditava, né? E acho que, nossa, gente, a gente, vive, a gente vive de sonhos, né? Vive de desejos. A gente idealiza uma coisa e vai atrás daquilo e tudo mais. E ele não tem mais nada o que idealizar. Porque tudo que ele pensava, que ele desejava, não, é uma grande decepção, né? Esse
0: personagem, ele conversa muito com o que foi mesmo o Lima Barreto, né? O Lima Barreto, ele foi um autor que foi muito diferente de tudo que vinha sendo apresentado ali na literatura, naquele momento do Brasil. Porque ele, diferentemente do que, da narrativa defendida pelos contemporâneos dele, ele não falava de um projeto de miscigenação para a construção do Brasil. Pelo contrário, ele achava que a miscigenação era, era algo que camuflava todas as tensões sociais e raciais que estavam escancaradas ali. Né? E ele foi um autor, o Tiago até falou né, no início, ele foi marginalizado. Ele foi marginalizado também por isso, porque ele não poupava na crítica. Então, é, o Policarpo Quaresma é uma, um personagem personagem que acho que conversa muito com o que foi mesmo o Lima Barreto, que inclusive na vida também passou por uma instituição psiquiátrica, né? Ele tinha, ele era alcoólatra, ele tinha depressão e ele também foi institucionalizado algumas vezes por causa disso e, e ele é uma figura que vai perdendo tudo isso em que ele acreditava e ele acreditava de fato em uma construção que passava pelo resgate do que a gente tinha de raiz africana, do que a gente tinha de raiz indígena. Tem uma, um trecho do livro que é logo no começo, se eu não tô enganada. Quando ele tá falando do violão, né? Ele tem um professor de violão, o Ricardo que é um seresteiro, né? E aí o Ricardo tá falando para ele que o violão é um instrumento difícil e tal. E aí o Quaresma fala assim, não, mas tem outros instrumentos mais difíceis. E aí ele fala, tipo o quê, O piano? Aí ele fala, não, que piano? E aí ele cita dois instrumentos, que eu até anotei, porque depois eu não ia me lembrar o nome. Ele cita o maracá e a inúbia, que são dois instrumentos indígenas. Então, ele vai te levando o tempo todo, inclusive com palavras que você não conhece e que os livros, no geral, trazem em notas, né? Os significados para te ajudar ali na leitura. É, inclusive, com essas palavras, ele vai te levando para essas raízes que, muitas vezes, a gente nem conhece, né? Eu, por exemplo, não, nunca tinha ouvido falar em dois instrumentos.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu, eu enxergo toda essa, essa construção que o Lima Barreto faz do, desse personagem tem muito dele mesmo no, no, no Quaresma, mas quando você olha para ele, você não vê só o Lima Barreto. Eu vejo muito, como eu falei, é uma, é uma crítica em camadas. O Quaresma ele representa justamente essa classe média ele mora em São Cristóvão, ele não tá nem na Zona Sul, nem tá muito no subúrbio, ele tá no meio ali, né, e todas essas personagens que estão que no redor dele ali, no, na primeira parte do livro que mostra todos aqueles militares e tudo mais, toda aquela galera ali, eles, eles moram ali, em São Cristóvão, no centro, mais ou menos na região central, pra você que não conhece o, o Rio de Janeiro, mais ou menos na região central do Rio de Janeiro, onde já foi a, a sede da família imperial, inclusive, e tudo mais, só que tudo isso são, ele ele toda aquela turma vive de, de glórias, mesmo vivendo no, na república, vive de glórias do império, né? Eles são herdeiros de um império que, que ruiu, que morreu. E as pessoas, é, tanto aqueles que estão na repartição pública da qual ele trabalha, quanto esses amigos, vizinhos, riem dele, mas não sabem que estão rindo de si mesmo. Porque todo essa, esse ufanismo e nacionalismo dele é raso. Porque ele fala sobre as coisas indígenas, ele fala sobre toda essa, essa questão, mas tudo isso é raso. É uma fala, é um olhar de quem não vive De quem não... Que se acha povo Mas não é povo Ele é São uhum. Cristóvão Ele não é nem Botafogo, <risos> Flamengo, Copacabana E nem muito menos... O Subúrbio. Então, a, até eu acho que muito emblemático é um episódio onde ele e o Ricardo Coração dos Outros, é um nome sensacional. É muito bom. Eles estão atrás de uma música, né? Uma música que fosse legitimamente nacional para eles poderem tocar e tudo mais no evento. E aí eles vão para mais, para o Subúrbio, encontrar uma senhora negra que foi ex-escravizada, que agora era livre nesse momento da república, e eles pedem pra ela cantar a música e a, e a mulher não lembra e tal. Eu acho que esse episódio, ele é muito emblemático disso, sabe? Porque ele se propõe a ser essa pessoa que entende o Brasil profundamente, mas ele não entende o, o Brasil profundo, né? O, Bra o Brasil profundo é essa mulher negra que tá marginalizada ali, a gente não sabe, ela não tem na história, ela não tem família, ela mal tem nome, ela não tem vida pregressa, e, e nem vai ser desenvolvida a sua história, né? E eu acho que o Lima Barreto faz isso de forma proposital bom, é assim que eu enxergo todo esse, esse contexto aí.
2: É verdade é verdade, e é um pouco essa história de que porque a pessoa leu porque ele era um cara que lia muito, pesquisava muito, se acha, né, se coloca nesse lugar, ele não vivia né, o, o que era de verdade o ser o povo esses elementos de ironia que ele coloca, né? Ele vai
0: te fazendo. É quase um movimento de puxa, e empurra, assim, o livro, porque ele te puxa para um lugar, aí você acha que tá indo para um aprofundamento ali do conhecimento, da história, aí ele te empurra de volta, que ele te mostra que. Não, era a pegadinha. Na verdade, ele só tá olhando ali de fora. E essa era uma crítica, né, do Lima Barreto. Quando a gente pensa nele como autor, ele era esse autor que criticava essa história. Que, que história é essa? A gente tá falando de uma história que está sendo escrita por pessoas que não estão vivendo essa história, né? Então, ele criticava, o, inclusive, como a gente olhava para a história do Brasil, o fato de ter sido escrita por pessoas que nem no Brasil estavam, né? Quem são essas pessoas que estão contando a nossa história? São o Policarpo Quaresma, né?
1: Exato. E quando você pensa que em toda a trajetória dele, né, do Lima Barreto como um escritor que a gente pode até considerar um escritor militante, né, uma escrita militante, vamos dizer assim, porque ele faz críticas sociais desde os seus primeiros escritos e um pouco antes de, dele publicar essa obra, ele estava nos jornais, publicando crônicas e, assim, né, batendo firme mesmo. E quando você pega esse livro, você vê que a presença negra, ela é muito diluída, muito diminuta. Então, se você chega nesse livro desinformado de quem é o Lima Barreto, você pode cair na, na falsa impressão de que há aqui um, um escritor branco que não tá dando protagonismo negro. Mas não. O narrador... Que a gente vai dizer que é o Lima Barreto... Mas o narrador não é o Lima Barreto, né? Na verdade. E essa, toda essa história é contada sob a ótica... Desse cara, o Policarpo Quaresma... E dentro dessa história... Brasileiríssima, né? nacionalíssima Que ele tá tentando te contar Não tem negros, não tem indígenas Só tá nos livros, só tá na boca, só tá no discurso Por isso que eu digo que Toda é, essa galera que ri dele Quando ele faz lá o, o requerimento do Tupi Na verdade tá rindo de si mesmo Porque essa é uma caricatura Daquele Brasil republicano ali Daquele Brasil do primeiro, da primeira hora Ali da república, né
0: não tardou a vir a velha. Entrou em camisa de picos de rendas, mostrando o peito descarnado, enfeitado com um colar de miçangas de duas voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha, com a mão esquerda pousada na perna correspondente. — Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. — Não me conhece mais? Sou o general, o coronel Albernaz. Ah, é coroné. Há quanto tempo? Como está, minha maricota? Vai bem, minha velha. Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. Quem sou eu, Ioiô? Ora, vamos, Tia Maria Rita. Você não perde nada. Você não sabe o bumba, meu boi? Quai Ioiô, já me esqueceu. E o boi-espácio? Coisa velha do tempo do cativeiro. Pra que Socoroné quer saber disso? Ela falava arrastando as sílabas com um doce sorriso e um olhar vago. É para uma festa. Qual é que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente de seus dentes imaculados. Bovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel por tê-lo conhecido nesse posto, não atendeu à observação da moça e insistiu. Qual esqueci do quê? Deve saber ainda alguma coisa, não é, titia? Só sei o bicho tutu, disse a velha. Cante lá eu sabe, não sabe? Qua sabe? Não sei, cante. Se eu soubesse, não vim aqui. Pergunte aqui ao meu amigo, Major Policarpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa, farta e rica, ergueu a cabeça como para melhor recordar-se e entoou. Eu queria chamar atenção para os outros personagens que aparecem no livro, porque eu acho que tem figuras interessantes que aparecem ali. A gente não sabe direito a história de nenhum deles. Eles aparecem meio que como um complemento mesmo, só para que o Policarpo Quaresma consiga ter interação ali no livro. Tem três figuras em especial que me chamam bastante atenção. A Olga, que é a afiliada do Policarpo Quaresma e que é a única pessoa que me parece ter um pouco de compaixão ali com ele. Não, a única não, porque a segunda figura que eu vou falar também, mas a Olga, ela tem muita compaixão por ele, inclusive ela é a pessoa que olha pra ele, quando todo mundo acha que ele tá louco, ele fala, ela fala, não ele só é ousado, corajoso, né é, a segunda pessoa é o Anastácio, que é um homem negro, que trabalha com ele né? trabalha na casa dele, vai com ele pro interior, quando ele vai pro interior, ele vai junto, ele é muito fiel ali e ele é uma figura muito interessante porque é, ele é meio que o cara que salva o rolê, assim, quando ele Está no interior. Acontecem várias coisas, tem pragas a serem enfrentadas, né? O Policarpo quer explorar as... As espécies brasileiras, né? A fauna brasileira e tudo mais. Tem várias coisas a serem enfrentadas, obstáculos pelo caminho. E o Anastácio é o cara que salva o rolê, assim. E a terceira figura é a Ismênia. Que é uma figura da, da primeira parte, que é uma vizinha que queria se casar. Ela fica noiva cinco anos, ela namora ali há cinco anos. Quando ela vai, de fato, casar, o noivo dela some. E aí, ela, ela fica muito entristecida e, e ela adoece fisicamente, psicologicamente, eu acho essa figura, assim, muito significativa, porque, inevitavelmente, eu acabo olhando muito para as personagens mulheres que aparecem nos livros também. E essa figura, ela me diz muito de um tempo e de um olhar para as mulheres que, pelo que eu li do Lima Barreto, também era uma questão na vida dele e nos escritos dele, porque ele era um cara que se manifestava publicamente contra, por exemplo, a violência contra as mulheres. Apesar de ele achar, quando o, o, o movimento feminista começou a a crescer no fim dos anos 1800, início dos anos 1900. Quando o, o movimento feminista começa a crescer, ele acha que... Ele critica bastante, né? Pelo que eu li coisas dele, dizendo que era uma coisa meio importada e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um olhar para questões que as mulheres viviam. Então, eu, eu me sinto contemplada um pouco nas duas personagens mulheres. E eu gosto muito do, da relação que o Anastácio tem na história para
2: inclusive, fazer a história arrumar para frente, né? Então, eu fiquei pensando muito nessas personagens e acho que principalmente nessas duas elas são um contraponto. Elas estão na mesma situação, acho que elas têm quase meio que a mesma idade, né? Mas elas são muito diferentes. Então, a Ismênia que ficou noiva durante cinco anos e aí o noivo Cavalcante sumiu. Então, você vê que, que quando ela finalmente fica noiva dele, ela nem tá muito feliz, na verdade. Porque ela só tá cumprindo um papel social, né? O que que naquela época, o que que podia, o que que era possível para mulher? Era possível um casamento. Então elas eram criadas para isso. Tem trechos da mãe da Ismênia falando: "Ah, você precisa aprender a costurar um botão, porque quando você se casar, porque quando você se casar". Então a existência delas é baseada nesse casamento, né, na história do casamento. E nessas duas personagens, depois a Olga acaba a Olga casa, né? Mas você vê que ela também não se casa por amor ou ela tá feliz com aquilo. Ela tá cumprindo também um papel social. A Ismênia, ela é, eu vejo ela muito conformada com esse papel. Era a existência dela. E a partir do momento que ela não tem mais o um noivo, a existência dela não faz mais sentido. E a Olga, não. Ela se casa, mas ela mantém ali... Ela mantém a identidade dela como uma mulher que tem opinião própria, uma mulher que quer fazer as coisas dela, né? Mas me chamou a atenção o Lima Barreto colocar essas mulheres sempre, aspas, infelizes no casamento, no sentido de que elas não estavam comemorando. Ai, ah, um casamento, que bom! Elas não celebram esse fato, né? E me parece que é como se fosse uma evolução, sabe? De a Ismênia de um lado totalmente conformada e a Olga já com um olhar um pouco mais para frente, talvez representando uma mulher já um pouco mais moderna, mas me chamou a atenção uma crítica ao casamento mesmo, sabe? Todas as mulheres ali, mesmo a irmã dele, por exemplo, que é uma personagem, que é Adelaide, que não casou, mas ela estava cuidando dele, né? Então, assim, as opções é casar ou não casar. Não casou? Então você vai cuidar da sua família como se fosse o seu marido. Você vê que todas as personagens femininas estão nesse lugar. E acho que é uma crítica... Achei é uma crítica muito boa que ele fez, assim.
1: E eu acho que a, a Ismênia, ela... O, o arco dela ela, é muito importante dentro da, da trama toda. Primeiro, quando você começa a ler, você fica pensando... Por que, que ele tá se detendo tanto nesse, nesse momento aqui, da, né? Do baile, pré-casamento e tal. Mas é muito importante, porque... Tudo que é dito, tudo que é conversado, tudo que é falado ali e, e tudo que é exposto no entorno da Ismênia é, é justamente para mostrar para gente essa elite aqui, entre aspas, essa elite suburbana, sabe? Que é a cabeça do povo, né? Que é o topo da pirâmide do povo. Como é que pensa esse, esse povo? Então, todo esse arco narrativo da Ismênia, ele serve justamente para a gente saber que mundo é esse que a gente tá pisando, né? E, e é muito importante essa, essa personagem para a narrativa como um todo, né?
0: O Lima Barreto, ele tem uma frase que ele fala que o Brasil não tem povo, tem público. E eu acho que essa frase, ela pode ser aplicada em, a gente pode pensar nela de vários jeitos. Mas quando eu penso na Ismênia, eu penso um pouco nessa frase, porque porque eu acho que ela é uma personagem que ajuda a concretizar as atuações que fazem com que os papéis sociais estejam claros ali. Então, você tem quase uma encenação ali de, de rituais, né? Até de, de espaços, né? De organização de espaços. Como é que as casas estão organizadas? Quem são as pessoas que estão nessas casas? E isso diz muito de quem é quem na história, quando a gente pensa na história, nossa história como país, e também nas histórias, inclusive nas histórias que ele vai contar no livro, né?
2: Não, verdade, tem, tem até uma, um, um trecho, acho que é do noivado, em que ele apontou exatamente isso, assim, ele falar que ela estava encenando ali um papel, mas na verdade ela, ela já estava até meio que abandonando essa encenação, porque ela só queria casar, ela só queria cumprir aquele, aquele ritual cumprir aquele papel que foi destinado a ela. Então ela já não estava nem, nem se fazendo, sabe? Nem fingindo que ela estava feliz, porque ela não estava. Ela só estava cumprindo mesmo o que, era, o que era o destino dela, né? O que a sociedade impôs para ela como destino. Na verdade, ela não tinha escolha.
0: Noiva havia quase cinco anos, Ismênia já se sentia meio casada. Esse sentimento junto à sua natureza pobre fez ela não sentir um pouco mais de alegria. Ficou no mesmo. Casar, para ela, não era negócio de paixão, nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia, uma pura ideia. Aquela sua inteligência rudimentar tinha separado da ideia de casar o amor, o prazer dos sentidos, uma tal ou qual liberdade, a maternidade, até o noivo. Desde menina, ouvia a mamãe dizer Aprenda a fazer isso, porque quando você se casar... Ou senão, você precisa aprender a pregar botões, porque quando você se casar... A todo instante, a toda hora, lá vinha aquele Porque quando você se casar... E a menina foi se convencendo de que toda a existência só tendia para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas, a alegria, tudo isso era inútil. A vida se resumia numa coisa, casar. De resto, não era só dentro da sua família que ela encontrava aquela preocupação. No colégio, na rua, em casa das famílias conhecidas, só se falava em casar. Sabe, dona Maricota, ali casou-se. Não fez grande negócio, pois parece que o noivo não é lá grande coisa. Ou então... A Zezé está doida para arranjar casamento, mas é tão feia, meu Deus. A vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das ideias, o nosso próprio direito à felicidade, foram parecendo ninharias para aquele cérebrozinho. E de tal forma, casar-se se lhe representou coisa importante, uma espécie de dever... Que não se casar, ficar solteira, tia, parecia-lhe um crime, uma vergonha. De natureza muito pobre, sem capacidade para sentir qualquer coisa profunda e intensamente, sem quantidade emocional para paixão ou para um grande afeto, na sua inteligência a ideia de casar-se incrustou-se teimosamente como uma obsessão. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que a Lari falou, que é como a gente vai entendendo na história alguns elementos da história do Brasil, né? O contexto do livro são os primeiros anos ali da República. Na terceira parte, quando ele encontra o Floriano Peixoto, a gente fica claro né, que o, Florio, o Floriano Peixoto era o presidente. O Floriano Peixoto foi presidente do Brasil entre 1891 e 1894. E eu acho que é bem interessante a gente pensar por que, que a história está acontecendo nesse momento. Porque esse é um momento do Brasil em que o Brasil está tentando se mostrar como um país que vai progredir. É, é uma promessa. É como se fosse uma primeira versão daquela capa da Economist que o Cristo tentor tá, tá decolando, sabe? Só que era uma versão republicana. E aí, era uma coisa assim, a, nossa, vai rolar, vai rolar. Isso aqui vai brilhar muito, esse país e tal. E, na verdade, era um país extremamente mergulhado e tensionado, né? Por uma série de conflitos, inclusive conflitos raciais, que, se, que a gente tentava camuflar, e ainda tenta camuflar, né? Que a gente colocava ali em gavetas, embaixo do tapete, ou em lugares que eram menos visíveis, porque a gente não queria falar sobre isso. Então, a gente fazia essa encenação de progresso, a nossa a civilização aqui sendo construída pacificamente, tudo maravilhoso, quando, na verdade, a gente está mergulhado em tensões que, que persistem, né?
1: É, eu acho que essa ingenuidade do Policarpo Quaresma é justamente esse é o ponto, tá ligado? Porque essa ingenuidade da, do, do, desse Brasil republicano, de achar que é só plantar que vai dar, sabe? Quando ele vai para a segunda parte lá, para o campo, ele tá muito acreditando que essa terra é tão boa que você só planta e vai dar, não tem, não tem como dar errado. E Exato. era isso que a República achava. Por isso que, mais uma vez, eu torno a esse ponto de que ele é a caricatura do que é o Brasil republicano, porque acredita num Brasil que não existe, é um Brasil que só tá no pensamento dele, e justamente por estar no pensamento dele, que não existe, não tem como dar certo, porque ele tá fundado sobre princípios que são conflitantes, não, não tem como esse Brasil prosperar e se industrializar, que era o que se esperava do Brasil nesse momento, né, que se industrializasse, que progredisse, se o poder ainda é do campo, ainda são as, os grandes fazendeiros e cafeeiros que estão ditando o que vai e o que não vai nesse nesse país, né? Ainda vem de lá as ordens numa herança escravocrata. Então é quase que assim, de forma muito sutil e muito inteligente, Eu acho que por isso que esse esse livro para mim é tão genial, é que de uma forma tão sutil e muito inteligente, ele tá mostrando para você que o Brasil mudou para continuar igual. Só que o, o nosso personagem, nosso herói, ele tá muito esperançoso de que vai, de que o Brasil é esse lugar que é muito... E aí, quando ele se encontra, inclusive, lá com o Floriano, é a personificação da, da decepção dele, né? É estar de frente com o Floriano é uma decepção completa pra ele. Uma outra cena que, pra mim, é um dos pontos altos, que é quando ele tinha uma imaginação do Floriano como esse líder, né? Quase que um líder romano, um imperador romano, e quando ele chega lá... É aquele homem que ele olha e fala, pô, que face da preguiça, Sim. esse bigode torto, essa, sabe, ele começa a esculhambar, né, o, <risos> o Floriano. E aí ele dá uma pitadinha, assim, muito sutil também, de racismo, que ele fala assim, poxa, eu, eu, eu quase posso dizer que essa preguiça que ele tem não é uma preguiça individual, mas uma, uma preguiça da raça, porque Floriano era caboclo, era mestiço, né, e aí ele... Quase vai pro racismo, mas ele pensa, não, eu tenho que manter a altivez e não vou por esse caminho de pensar que é, mas eu acho que é. Então, o Lima Barreto, ele tá brincando com isso, ele tá dizendo assim, esse povo, esse Brasil que vocês estão construindo é hipócrita. Ele olha para os seus líderes que são mestiços e vê o fracasso, porque ele é mestiço. Então, ele não pensa que vai dar errado, né, aquele momento de decepção dele, não é porque, sabe, é, não, não tem mais esperança ou o plano que ele entregou pro Floriano não, não poderia dar certo, é porque ele... No Floriano, ele não vê a possibilidade de dar certo por causa da origem racial do, do Floriano. Então, e isso tá ali de maneira muito sutil, e a trama segue, e eu fiquei ali parado naquilo, eu falei, cara, esse cara é genial, o Lima Barreto é genial. Só por essa cena ele é genial. Eu acho
2: que ao mesmo tempo que o Lima Barreto, durante a leitura, faz a gente fazer essa viagem pro passado, a gente se enxerga muito no hoje, né? E aí você entende que a história que contaram do Brasil não é a história real, não é o que aconteceu de verdade. E por isso que a gente continua repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros, né? Uma sociedade super preconceituosa, patriarcal, com um preconceito de classe muito profundo e racial também, né? É, é muito louco isso de você se enxergar num livro que foi escrito em 1911, gente. É inacreditável o quanto a gente não evoluiu, né? Como sociedade. E o Policarpo é essa burguesia, né? Que acha que não, vai. Agora vai. Imagina, gente. Vamos daqui para frente vai... É isso que você falou. Vai bombar, né? E não tem como bombar. Porque enquanto a gente não curar todos esses erros, esses passos tortos que a gente deu lá atrás, a gente nunca vai conseguir caminhar para frente direitinho. Então, é uma ingenuidade que acho que muita gente tem. E, é, gente, é muito louco mesmo você ler esse livro e, e enxergar, ver, ver tudo, assim, tão no presente, né? Tem um, um trecho em que os, 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 os... que era o vizinho do, do Policarpo, que é uma turma que é ali militar e tal, e eles estão criticando a ciência. E eles falam assim, ah, agora tudo é ciência, gente. Que isso? Aí você fala, meu Deus! Então, ao mesmo tempo que é muito legal fazer essa viagem, é também angustiante se enxergar nesse lugar de Brasil 1911, sabe?
0: Total, e assim, eu acho que esse é um dos grandes motivos pra gente ler o Lima Barreto porque ele dialoga muito com o que a gente vive justamente porque, como ele nunca negou as tensões e os conflitos que a gente vive desde sempre no Brasil a gente encontra ali coisas que a gente tá vivendo ainda porque como os outros negaram a gente continua em lugares muito parecidos em algumas situações, em que a gente evoluiu muito pouco então acho que esse é um dos grandes motivos né pra gente ler o Lima Barreto porque ele tá falando da nossa fundação como país, né? da nossa construção como uma tentativa de república e a gente está onde a gente está hoje, em lugares ainda muito parados, muito parecidos com o que a gente estava em 1911. Ele foi contente. Como era tão simples viver na nossa terra, quatro contos de réis por ano, tirados da terra, facilmente, docemente, alegremente, ó terra abençoada. Como é que toda gente queria ser empregado público, apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casas apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente epidêmico, sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, alegre e saudável? E era agora que ele chegava a essa conclusão, depois de ter sofrido a miséria da cidade e o emasculamento da repartição pública durante tanto tempo chegar à tarde, mas não a ponto de que não pudesse, antes da morte, travar conhecimento com a doce vida campestre e a feracidade das terras brasileiras. Então pensou que foram vãos aqueles seus desejos de reformas capitais nas instituições e costumes. O que era principal a grandeza da pátria estremecida era uma forte base agrícola, um culto pelo seu solo ubérrimo, para alicerçar fortemente todos os outros destinos que ela tinha de preencher. Demais, com terras tão férteis, climas variados, a permitir uma agricultura fácil e rendosa, esse caminho estava naturalmente indicado. E ele viu então diante dos seus olhos as laranjeiras em flor, olentes, muito brancas, a se enfileirar pelas encostas das colinas, como teorias de noivas, os abacateiros de troncos rugosos a sopesar com esforço os grandes pomos verdes as jabuticabas negras a estalar dos caules rijos, os abacaxis coroados que nem reis recebendo a unção quente do sol, as abobreiras a se arrastarem com flores carnudas cheias de pólen, as melancias de um verde tão fixo que parecia pintado, os pêssegos veludosos, as jacas monstruosas, os jambos, as mangas capitosas e dentre tudo aquilo surgia uma linda mulher com um regaço cheio de frutos e um dos ombros nu, a lhe sorrir agradecida, com um imaterial sorriso demorado de deusa. Era Pomona, a deusa dos vergéis e dos jardins. As primeiras semanas que passou no sossego, Paresma as empregou numa exploração em regra da sua nova propriedade. Havia nela terra bastante, velhas árvores frutíferas, um capoeirão grosso com um camarás, bacurubus, tinguacibas, tibibuias, munjolos e outros espécimes. Anastácio, que o acompanhara, apelava para suas recordações de antigo escravo de fazenda e era quem ensinava os nomes dos indivíduos da mata à quaresma, muito lido e sabido em coisas brasileiras. Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado em 1911, primeiro como um folhetim, saía nos jornais, né no Jornal do Comércio. E a gente falou, né ele foi marginalizado, não, não tinha um espaço que merecia e ele não conseguia uma editora para publicar o próprio livro. Então, anos depois, ele pagou do próprio bolso a primeira edição do livro, pegou dinheiro emprestado para conseguir fazer essa publicação em livro mesmo e várias vezes ele teve dificuldades de publicar em editoras brasileiras, não só essa, mas outras obras também. Bem, inclusive é, pesquisando aqui para o episódio eu vi que muitos autores nessa época achavam mais fácil publicar em Portugal do que publicar no Brasil e com as recordações do escrivão Isaías Caminha ele fez exatamente isso, então em 1907, ele publicou em Portugal porque era mais fácil publicar lá do que publicar um livro aqui mesmo que ele fosse brasileiro e uma coisa que me chamou a atenção lendo sobre ele, né? Duas coisas, na verdade, que me chamaram bastante atenção sobre ele é que, um, ele nasceu no dia 13 de maio. Então, ele nasceu no dia da abolição da escravatura, sete anos antes, ele é de 1881. E a outra coisa que me chamou a atenção é que ele morreu em 1922, que foi justamente o ano da Semana de Arte Moderna. E eu acho que é muito emblemático a gente pensar o Lima Barreto em contraponto com os modernistas, inclusive porque vários críticos dizem que o Lima Barreto era pré-modernista né, e, e eu discordo eu acho que ele era um modernista e acho que ele traz exatamente um elemento de contraposição porque os modernistas pregavam ou defendiam que era essa história de que não, nós somos miscigenados e essa miscigenação tá funcionando super bem e, e é isso que nos faz Brasil, e aí ele vai dizer que não, é nossa tensão que nos faz Brasil e é dela que a gente tem que cuidar né, dos nossos conflitos e, e eu acho que é emblemático assim, de alguma maneira ele ter morrido em 19 1922.
1: Isso mostra o quanto ele era um visionário, né? Como, como é o título lá do livro da, da Lilia Schwartz, é um triste visionário. Ele estava muito à frente do seu tempo, ele estava já pensando questões é, ali na década de 10, questões que só viriam à tona 10 anos depois, né? Quer dizer, na década de 10, essa ideia dele já tá muito madura, na verdade, ele, ele vai desenvolvendo ela ao longo do tempo, mas quando, ela che... quando ele chega em 1911, essa ideia dele tá no ápice, né, tá no, no ponto certo e aí sai a obra, né.
2: Não, total, e por isso que é tão triste a gente ver esse escritor tão à margem não reconhecido, sabe? Porque é, é muito ruim mesmo, era um cara que estava exatamente o que você falou, fazendo um contraponto, né? O que estava sendo dito ali naquele Brasil idealizado, aquele Brasil em que só parte da população vivia e enxergava quando o Brasil era muito mais do que isso. O Brasil era o contrário do que estavam falando que era o Brasil, né? O, o Lima Barreto é, bancou o, pr o próprio livro, né? Ele fez dívida, ele fala que ele tentou várias matérias em diversos veículos ali, sendo seu próprio assessor de imprensa e ninguém dava muita bola, saíram matérias muito legais e, e elogiando o livro mas nenhuma, nenhuma deu o reconhecimento que o, li, o livro merecia, e o, o Lima Barreto se sentia muito injustiçado, e ele tem toda a razão, e eu acho que ele é injustiçado até hoje, eu acho um absurdo um livro como esse não está numa leitura obrigatória de um vestibular. Gente, todo mundo precisa ler esse livro. É como se a gente fizesse uma sessão de terapia como sociedade, né? Você olha lá e fala: Olha o que eu estou repetindo. E é isso. Acho que é, a, a gente precisa mesmo. Já deveria ter sido feito há muito tempo. Se olhar para o Lima Barreto e principalmente para essa obra dele, eu não li as outras, mas falando dessa especificamente. E se não foi feito antes, a gente precisa reparar esse erro com urgência, porque indispensável que a gente faça uma leitura como essa, sabe? Para entender mesmo da onde a gente a gente veio e por que, que a gente está indo para onde a gente está indo?
0: É, e se a gente for pensar nele como uma figura, como o Thiago disse, né? Que ele é muita gente, o Policarpo, então a gente está num país de loucos, é isso?
1: É, mais ou menos por aí mesmo, porque eu acho que o, o Lima Barreto, ele meio que tá passando uma mensagem que se a gente fosse levar toda essa loucura, na verdade, que a gente tá vivendo no Brasil, ia faltar, naquele momento, é, instituições psiquiátricas para poder internar todo mundo. Ele tá dizendo assim, olha, quem vocês acham que, que é o louco da história, na verdade, é a versão extremada e ridicularizada de todos nós, enquanto nação, né? Então, é por isso que é, que é tão tão bom ver esse personagem, porque é isso, a gente ri dele sem perceber que tá rindo da gente mesmo, né? Total.
0: Ricardo, coração dos outros, gostava do Major, encontrara nele certo apoio moral e intelectual de que precisava. Os outros gostavam de ouvir o seu canto, apreciavam como simples diletantes. Mas o Major era o único que ia ao fundo de sua tentativa e compreendia o alcance patriótico de sua obra. De resto... Ele agora sofria particularmente, sofria na sua glória, produto de um lento e seguido trabalho de anos, é que apareceram um crioulo a cantar modinhas e cujo nome começava a tomar força e já era citado ao lado do seu. Aborrecia-se com o rival, por dois fatos. Primeiro, pelo sujeito ser preto. E segundo, por causa das suas teorias. Não é que ele tivesse ojeriza particular aos pretos. O que ele via no fato de haver um preto famoso, tocar violão, era que tal coisa ia diminuir ainda mais o prestígio do instrumento. Se o seu rival tocasse piano e por isso ficasse célebre, não havia mal algum. Ao contrário, o talento do rapaz levantava a sua pessoa por intermédio do instrumento considerado. Mas tocando violão era o inverso. O preconceito que lhe cercava a pessoa desmoralizava o misterioso violão que ele tanto estimava. E além disso, com aquelas teorias. Ora, querer que a modinha diga alguma coisa e tenha versos certos? Que tolice! E Ricardo levava a pensar nesse rival inesperado que se punha assim diante dele com um obstáculo imprevisto na subida maravilhosa para sua glória. Precisava afastá-lo, esmagá-lo, mostrar a sua superioridade indiscutível. Mas como? eu li na versão da Antofágica, que acabou de sair eles têm umas ilustrações super bonitas o João Montanaro que faz as ilustrações ele brinca um pouco com, essas, com essa coisa do, do patriotismo né, do fanismo, as ilustrações usam as cores né, do Brasil, amarelo verde, azul, tem vários textos de apoio dentro do livro, mas tem dois textos um do criolo e um do Ferrez que colocam muito essa literatura do Lima Barreto em, em uma perspectiva contemporânea, então você vê como o diálogo é direto com questões que ainda a gente está tratando, né? E aí queria terminar perguntando para vocês exatamente isso: por que vocês acham que as pessoas deveriam ler Afonso Henriques de Lima Barreto? Por que conhecer
2: esse autor e, e o que ele tem para nos dizer? Eu acho que primeiro porque ele tem uma linguagem muito legal, né? O Lima Barreto era jornalista, então é uma leitura super agradável, assim, no sentido de que é fácil, né? E ele faz umas misturas, então tem uma linguagem que é um pouco mais direta e, de repente, não é um pouco mais rebuscadinha. Eu gosto muito dessa mistura que ele faz. Eu acho que ele tem descrições belíssimas, lindas. Eu grifei vários meu livro está todo grifado, porque tem descrições muito bonitas das ruas, de como eram os comércios, de como que funcionava, né as estradas e tudo mais. Mas, principalmente, porque é isso que eu falei. A gente precisa olhar para trás para poder enxergar que o, o caminho que a gente está tomando, a direção que a gente está tomando, não é, não é, não é correta. A gente está repetindo a mesma coisa que a gente fazia em 1911, sabe? Então, acho que o Lima Barreto é essencial para a gente se olhar e entender que a história que a gente conta do nosso país não é a história real dela. A história que contaram do nosso país, a história que fizeram com que a gente acreditasse o que ele era, não é verdadeira. Não é. Ela é muito diferente disso. Enquanto a gente não assumir o que nós somos de verdade, como povo, como sociedade, a gente não vai conseguir mudar muita coisa, infelizmente. Então, é uma leitura, para mim, essencial. Essencial para hoje. Urgente.
1: Eu acho que todo mundo deveria ler Lima Barreto, porque, além de literato, ele também é um sociólogo do Brasil. Então, você ganha aí um dois em um maravilhoso, numa escrita incrível, onde o cara consegue entregar para você... No título já, o fim da história... E ainda assim você consegue... Ler até o fim... Ali na ponta da cadeira... Para saber que fim é esse... Que triste fim é esse desse personagem... Levando a gente dessa maneira... É, fazendo diversas reflexões... Ao mesmo tempo, ele não é... Não usa de um didatismo, sabe... Bem superficial... Ele não, ele não tenta te dizer com clareza... O que está claro... Então, ao mesmo tempo que está assim... A mostra está claro também tá oculto, então isso é, é muito maravilhoso de você saborear, é um livro, esse livro é incrível, mas não só esse, toda a obra de Lima Barreto é uma obra incrível, a história de Lima Barreto, ela é uma história trágica, mas ao mesmo tempo, com a sua própria história, é um, é um microcosmo desse Brasil que a gente vive, que é um Brasil também trágico, mas ao mesmo tempo é real, é, é muito vivo e é muito pulsante, então todo mundo deveria ler Lima Barreto.
0: É, ele mistura, né, esse narrador que descreve de forma às vezes mais formal e sempre de uma maneira distanciada, e isso também dá o tom que o Tiago mencionou, né, de que ele não é didático, ele não te diz o que você tem que achar, porque inclusive é um narrador que não julga, assim, ele só vai descrevendo ali se acha o que você quiser. E ele mistura isso com traços de oralidade que ele capta muito bem, acho também, em especial com alguns personagens. No bonde vinham outros visitantes e todos não tardaram em saltar no portão do manicômio. Como em todas as portas dos nossos infernos sociais, havia de toda a gente, de várias condições, nascimentos e fortunas. Não é só a morte que nivela. A loucura, o crime e a moléstia passam também a sua rasoura pelas distinções que inventamos. Os bem-vestidos e os mal-vestidos, os elegantes e os pobres, os feios e os bonitos, os inteligentes e os nécios entravam com respeito, com concentração, com uma ponta de pavor nos olhos como se penetrassem noutro mundo. Chegavam aos parentes e os embrulhos se desfaziam. Eram guloseimas, fumo, meias, chinelas, às vezes livros e jornais. Dos doentes, uns conversavam com os parentes, outros mantinham-se calados num mutismo feroz e inexplicável outros indiferentes. E era tal a variedade de aspectos dessas recepções que se chegava a esquecer o império da doença sobre todos aqueles infelizes. Tanto ele variava neste ou naquele para se pensar em caprichos pessoais, em ditames das vontades livres de cada um. E ela pensava como essa nossa vida é variada e diversa, como ela é mais rica de aspectos tristes que de alegres e como na variedade da vida a tristeza pode mais variar que a alegria e como que dá o próprio movimento da vida. Verificando isso, quase teve satisfação, pois a sua natureza inteligente e curiosa se comprazia nas mais simples descobertas que seu espírito fazia. Larissa Saran, Thiago André, foi um enorme prazer ter vocês aqui no Põe na Muito obrigada por terem topado. E aí, para a gente terminar o espaço de sempre para cada um vender seu peixe, digam aí onde as pessoas encontram vocês, como é que elas falam com vocês. Podem ficar à
2: vontade, Lari. É, eu que agradeço estar tá aqui. Foi muito legal esse papo com o Thiago também, que, que nossa... Depois do Tiago, a leitura do livro foi outra. <risos> e, gente, eu tô basicamente no Instagram, é, no arroba Por lá eu publico foto da minha cachorra, e dica de livro, conto as coisas que eu tô lendo. Eu faço algumas entrevistas com autoras também, mulheres contemporâneas. Acabei de lançar uma newsletter então com essas entrevistas. Assinem, já assinei Ah, <risos> nossa gente, que responsa, socorro E é isso, eu tô basicamente lá no Instagram Quem quiser conversar vai ser um prazer trocar umas ideias
1: E vocês me encontram, além do no feed do podcast Que é o História Preta, você pode procurar lá Somos aqui irmãos da mesma casa do, do B9 Aqui no Põe na Estante Então se você que tá ouvindo agora aqui no Põe na Estante Você vai aqui na casinha do lado Tá lá o História Preta, você encontra a gente lá no feed Se você tá ouvindo a gente em 2021, a gente está com uma série que a gente acabou de começar, que é uma série sobre a abolição da escravidão. A gente sempre afirma que não foi a Princesa Isabel que deu a, a, a abolição de presente, mas quem foi? A gente nunca sabe quem foi. E essa temporada a gente está dizendo quem foi, quem são os nomes, quais são os lugares e os sentidos históricos de todas essas pessoas trazendo todas elas à tona. Então você pode ouvir essa temporada, é uma temporada nova. E todas as outras que tem lá, a gente já falou de samba, já falou de futebol, já falou de formação do nosso idioma, enfim, está feito aí o convite. Estamos no Instagram como arroba história underline preta e no Twitter como história preta tudo junto.
0: Muito bem, eu ouvi, eu achei maravilhoso já fiquei ansiosa pelos próximos então vou reforçar aqui a recomendação para que depois que você terminar aqui o episódio do Põe Nestante, você dê um pulo lá no História Preta, você procura nos tocadores que você acha facinho Tiago André, Larissa Saran obrigada, viu, pela gentileza de conversar aqui sobre esse livro tão importante espero que a gente se encontre em breve Imagina.
1: Obrigado, obrigado, gostei muito de falar sobre esse livro
0: é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Põe na Estante. A temporada Leia Clássicos está na metade. Os próximos quatro livros da sequência estão publicados lá no feed do Põe na Estante no Instagram @poneestante. Se você quiser ler junto com a gente, é só espiar lá. Ah, o Põe Na Estante também tá no Twitter, com a mesma arroba, arroba Põe Na Estante. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição, do podcast. O Vitor Coroa é responsável pela mixagem e o Arthur Maier faz as capas dos episódios. Se você quiser e puder contribuir com esse projeto, vai lá em catarse.me barra com cinco reais mensais. Você já consegue ajudar a manter o Põe para os íntimos, firme e forte. Muito obrigada pela sua companhia. E não esquece de espalhar o episódio por aí, que isso também ajuda muito. Divulga nas suas redes, manda para os amigos, para os colegas, para a família, para quem você achar que pode gostar. A gente se encontra em 15 dias, pode ser? Então até lá.